0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Petite coupure là sur les matchs du, de la NBA Cup en attendant la, la reprise avec le Final Four qui commence ce soir. Il y avait plusieurs matchs prévus la nuit dernière. Shai, je te propose qu'on parle d'abord d'un duel entre pivots français, entre intérieurs français. Euh, un vétéran de 31 ans et un jeune prodige de 19 ans, ça a tourné à l'avantage du vétéran, victoire des Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert 102 à 94 contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Très grosse perf de Rudy Gobert, 16 points, 20 rebonds, 2 contre, 7 sur 8 au tir et je crois que le plus impressionnant Shai, c'est le plus 31 en 30 minutes sur un match que Minnesota gagne que de 8 points. À chaque fois que Gobert était sur le terrain, tout allait bien pour
1: les Wolves. Bah, J'ai l'impression que à chaque match de Minnesota Je le disais l'autre jour euh, qu'on est en mode... Euh, ça pourrait passer pour de la propagande euh, pro-Rudy Gobert mais il n'y a même pas besoin parce qu'il n'y a pas que les médias euh, franco-français qui s'accordent qui, qui là-dessus. Il, il fait une saison énorme et, et ce match-là contre... Enfin, contre, bah, symboliquement c'est toujours intéressant. Il joue contre Wembanyama. Euh, euh, les, les gens, les Français euh, ont été forcément intéressés par ça et il a, il a été excellent. Tu as raison, l'impact est... C'est l'impact d'un joueur dominant, dominateur, tout ce que tu veux, qui est défensivement, qui donne le ton euh, bah, pour une équipe qui, à la base, était euh, pas mal défensivement l'année dernière, déjà. Mais là, là, on voit vraiment l'ADN le, le, défensif du jeu et, et, et il, a, il, a été, euh, il a été énorme. quoi. T'as raison, le plus-minus est top. Il y, a, il y a un truc marquant, c'est que le public l'a ovationné. Je pense que Même, le, Ovation, voilà, Ovation. même, même le public des Wolves était un peu... Euh, Méfiant, sceptique, critique même. Il y en a qui se demandaient pourquoi ce trade, pourquoi autant d'assets autant envoyés dans ce trade. On pouvait se le demander, c'est à juste titre. Il hein, n'y a pas. Et euh, voilà, il est en train de, de, de justifier ça. Minnesota continue de faire un, un, ce bon début de saison et Rudy, Rudy énorme. Hein. Victor a eu beaucoup de mal, pas que contre Rudy, contre les Wolves tout court. La défense était, était serrée, c'était difficile pour lui de s'exprimer. Oui, euh,
0: c'est vrai que Rudy. Il a été beaucoup critiqué la saison dernière. En fait, ce n'est pas tant qu'il a été critiqué pour son niveau de jeu. Alors, il n'était pas, pas extraordinaire. Ce n'était pas le meilleur Rudy. On a senti qu'il qu y avait de la frustration. L'épisode avec Kyle Anderson, là, pendant le play-in, le match de play-in où il lui met un coup, je pense, ça résumait plusieurs mois de frustration ouais. du côté de Rudy. Il n'a sans doute pas très bien vécu tout ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas juste son niveau de jeu, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, il a été jugé uniquement à travers son trade. Les Timberwolves ont lâché, je crois, 4 joueurs et 5 piques, ou l'inverse, 4 piques et 5 joueurs pour aller chercher Rudy Gobert. Euh, pour tout ça, au final, pour faire le play-in et sortir au premier tour des playoffs, alors que cette équipe, quand elle fait ce trade, c'est dans l'idée justement de, bah, de passer un cap et de rejoindre les sommets de la Conférence Ouest. C'est là où elle est aujourd'hui, un an après. Euh, 16, 16 victoires en 20 matchs, c'est le meilleur bilan de la Conférence Ouest et c'est même le meilleur bilan de la NBA. Ils sont passés devant les Celtics. C'est impressionnant. Je cherchais la stat l'autre fois là sur le nombre de fois où les... où les Wolves ont limité leurs adversaires sous les 40 de réussite au tir. Mmh. C'était encore le cas l'année dernière. Hein. Les Spurs ont shooté à 37 et c'est la neuvième fois en 20 matchs qu'ils mettent un adversaire sous les 40 C'est impressionnant. L'activité physique euh, de Rudy Gobert, il euh, y a des moments où tu as l'impression qu'on ne voit que lui sur le terrain. Lui avait dit il y a quelques jours ou quelques semaines qu'il ne s'est jamais senti aussi fort. Bah, franchement, ça se voit. Son coach dit la même chose. Il ne l'a jamais vu aussi bon des deux côtés du terrain. Il fait 7 sur 8 encore. Après, évidemment, les tirs de Gobert, c'est juste de la finition. Mais faut, voilà, il les met. Il est efficace. Il a de l'activité au rebond. Il a de l'activité en défense. Il étouffe ses adversaires. Wambanyama, tu l'as dit, il a eu du mal. Bah, voilà, il revenait... Après un match d'absence, c'est bien ça. Hein. C'est le match dernier ouais, qu'il n'avait pas joué. Ouais. Ouais. Voilà, il fait 4 sur, 4 sur 13. Il finit à 12 points, 10 rebonds. Euh, il n'a pas pu peser, en fait. Quand tu joues contre Gobert, si tu es en intérieur, ça devient très
1: difficile de peser. Ouais, bah, clairement. Et, et c'est ouais, important qu'ils aient, qu aient vraiment cette, euh, cette identité-là. Tout le monde s'est mis au diapason. Euh, Anthony Edwards revenait dans ce match-là euh, il ouais. avait manqué quelques matchs et euh, alors, il, a, il a un peu vendangé. Ce n'était pas très adroit, mais euh, il y a, a toujours cette activité-là. Et euh, L'autre jour, on se demandait euh, si, si Minnesota continuait euh, à performer comme ça jusqu'au All-Star Game. Est-ce que tu prends deux joueurs, trois joueurs des Wolves il, ils sont, ils sont, ils sont, Les trois sont très bons, le quatre est bon. Mais je, en étant peut-être un peu trop chauvin, je ne sais pas. Je pense que Rudy il est incontournable. C'est peut-être le, peut le joueur le plus important de, de Minnesota pour, pour ce qu'ils essayent de faire là. Je dis ça en connaissance de cause pour Anthony Edwards, hein. je, je, je suis conscient que c'est le, le joueur le plus talentueux, c'est le, le plus important à, à, à moyen et long terme et c'est le, le franchise player mais Rudy est, est fondamental. Si tu l'enlèves là, je, je pense qu'ils n'ont pas du tout le même, c'est une évidence de dire ça, mais ils n'ont pas le même impact défensif, ils n'ont pas le même niveau global je pense. Ouais, bah là si je dois en prendre deux seulement, je prends Edwards et Gobert, c'est un peu injuste pour
0: 4 qui fait une belle saison, mais je pense que je prends Gobert au-dessus pour tout ce que tu as cité. Après, Edwards me semble aussi incontournable. Si je dois en prendre trois, bah là, je rajoute quatre. Mais t'imagines les Timberwolves avec trois All-Stars enfin, ça, ça me semble tellement improbable. Je <rire> jamais vu ça dans ma vie. Il
1: ouais, mais... y, y a des équipes qui ont eu des, plusieurs All-Stars, mais là, on ne s'y attend pas de la part de Minnesota. C'est aussi ça. On a tellement l'habitude que ce soit compliqué. que. Que, que là ce serait bah, ce serait bien ce serait une belle récompense de de, bah, de la confiance qu'ils ont accordé on était tous sceptiques on s'est dit il leur faut un trade il faut et là, et puis bah ils ont ils ont essayé de rester constants ils ont retapé le moral de certains hein, je pense que bah, Rudy notamment Kat et, et, et autour ça marche bien on n'a pas là c'est bon c'est pas un podcast sur les bouves mais les, même les joueurs autour Nasri dont on a déjà parlé c'est oui, la est dynamique très est, très est très bonne maintenant la mission le job ça va être de, le, de, de, de maintenir ça euh, au-delà de la vingtaine de matchs parce que c'est le, le fameux lieu commun, la saison est extrêmement longue, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, euh, le plus dur, c'est de garder la constance.
0: Avant qu'on enchaîne, juste un petit mot sur les Spurs. Euh, il y a eu du changement dans le 5 majeur, mais ça n'a toujours pas trop de sens. Jérémy Soane est sorti. Ça, il n'était pas dans le 5. Alors bon, quelque part, il revient un peu de blessure. À mon avis, il va vite y retourner dans le 5. Devin Vassell est re retourné parmi les titulaires. Je ne sais même pas pourquoi il n'y était pas déjà. Euh, enfin, il met 22 points. C'est le meilleur joueur des Spurs, Devin Vassell il euh, n'y a pas de raison qu'ils sorte du banc mais donc il y avait un 5 avec Ceddy Haussmann Devin Vassell Keldon Johnson Zach Collins Victor Wembanyama ça ressemble à rien je sais. là pour le coup je ne comprends pas ce que fait Pop euh, je ne capte pas trop Vra vraiment je ne capte pas trop Zach Collins il a pris 20 tirs
1: mmh. il a mis
0: 6 sur 20 il a pris 20 tirs Zach Collins
1: Pop a été un peu évasif sur le pourquoi c'était parce que ça nous permet de jouer comme on a envie de jouer bon on va pas il ne joue pas
0: il joue pas les Spurs mmh.
1: Ça fait quoi, 15 défaites oui, qu de suite, défaite, ou... 15 défaites
0: ouais. de suite ouais. Non, là, c'est moche. Là, je trouve que c'est moche. Vraiment, ça devient à la limite de, de... Ouais, du « tu ne peux pas regarder malgré... ». ça devient... On est presque au stade où, malgré Wambanyama, tu ne peux pas regarder.
1: Tu, parles de, le... tu veux dire que le coefficient de matabilité euh... ouais, <rire> est, il est compliqué très, très,
0: très, très faible du côté des Spurs. Allez, on enchaîne euh, avec la grosse performance de la nuit celle de Joel Embiid, la grosse performance individuelle. Il y en a plusieurs. Il y a eu ouais. pas mal de cartons la nuit dernière, mais on voit que le plus élevé, c'est celui de, Zoë, de Joel Zoë. de Joel Embiid, 50 points, 50 points contre les Wizards. Hein. Alors il aime bien martyriser les Wizards. On sait que c'est pas la meilleure défense de la ligue, mais c'était un match assez serré, mine de rien. Les Wizards ont même mené dans le quatrième carton, et donc 50 points de Joel Embiid qui s'est baladé 19 sur 29 au tir. 13 rebonds, 7 passes décisives. Bon, il perd 6 ballons, mais quand même très grosse perf individuelle de, de, de Joël Embiid.
1: Ouais, pas un très bon match des Sixers. Hein, pas... D'ailleurs, c'est l'impression confirmée, les, les comptes de fans des Sixers euh, parlaient même d'une des plus mauvaises sorties de la, de la saison. Alors, je pense que c c ça a été motivé par, euh, par la, le niveau de l'adversaire. Je pense que du coup, ils s'attendaient à une domination plus large. Et bon, Embiid, c'est un un quiet 50 en fait c'est bizarre il y a, as l'impression qu'il il a pas forcé mais qu'il a quand même mis ses paniers et, euh, ils, ont, ils ont accéléré au bon moment et ça a ça suffit, hein. c'est les matchs pourris comme ça que tu peux perdre si tu n'étais pas vigilant et, et l'important c'est qu'il qu l'ait pas perdu euh, Jordan Poole très correct 23 points a fait un plutôt bon ouais. match euh, Bilal bien entré aussi, hein. Bilal Koulibaly euh, 14 points, 3 passes, 3 interceptions un, bon un gros, gros poster. Ouais, ouais. Je ne sais plus sur qui il le met, mais euh, bien costaud. Paul Reed, je pense. Oh, je... C'est très possible. Je crois que c'est Paul Reed. Et, ouais, et, pour, et sur les facts de ce match, Kelly Oubry qui, qui, qui revenait pour la première fois après son, son accident de la route. C c et, il et il a mis 12 points. Et il a mis 12 points. Ça va être un bel apport aussi pour, pour Philadelphie. s'il retrouve euh... enfin, Il a dit que c'était un traumatisme hein, et qu'en plus, euh, les doutes autour de la véracité des de, 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 faits de sa version l'ont un peu affecté mais euh, le, joueur, euh, le joueur va beaucoup apporter s'il si, si, si se remet la tête à l'endroit il va beaucoup apporter, comme il apportait déjà beaucoup avant l'accident d'ailleurs
0: Oui ça va être intéressant de voir quel va être son rôle maintenant que les Sixers ont récupéré Batum qui a l'air indéboulonnable dans le 5 majeur Batum qui a fait 9 points, 6 rebonds, 5 passes ouais. on verra quelles minutes seront données à Oubrey. par exemple là Covington il a joué que 4 minutes du coup mmh. euh, je pense que c'est plus Marcus Morris à terme qui va perdre des minutes mais voilà, il va y avoir un petit chamboulement dans la, dans la rotation ouais. euh, Autre match celui entre les Clippers et les Nuggets, euh, victoire des Clippers. Tiens, voilà, tu voulais un gros test. Voilà. Tu voulais voir les Clippers contre une grosse équipe, euh, victoire 100 à 102. Les Nuggets étaient au complet, mais les Clippers sont remportés. Euh, alors, ce match, il ne va pas changer toute la vision des Clippers ou des Nuggets. Il montre, je, selon moi, surtout la fin de match, montre comment, avec, en associant des talents, tu peux sur un match battre des équipes qui sont a priori plus fortes que toi collectivement. Comment le talent prend le dessus sur le collectif, dans un sport collectif, un sport d'équipe Comment les individualités prennent le dessus Alors, prendre le dessus sur un match, c'est une chose. Prendre le dessus sur quatre séries, parce que pour être champion, il faut gagner quatre séries, ça en est une autre. Mais franchement, victoire, belle victoire des Clippers. Très bon match de James Harden, victoire 111-102, donc contre Denver.
1: J'allais te, te dire ça. De toute façon, il fallait qu'ils gagnent, parce que pour l'orgueil, vu ce qu'ils ont pris la dernière fois contre... Euh... Contre des Nuggets qu'avaient ni Jokic, ouais. euh, ni Aaron Gordon, ni Jamal Murray. Hein, c'était le plus bas qu'ils ont touché, je pense, euh, avec le, le, le show Reggie Jackson. Et donc Pour l'orgueil, il fallait le faire. Pour euh, éventuellement rassurer, donner des pistes un peu prometteuses, euh, il, fallait, il fallait gagner aussi. Et c'était, franchement, c'est la fois où je suis le plus enthousiaste, je pense, après un match des Clippers, depuis que James Harden est euh, là. Je les ai trouvés vraiment bien. Paul George a été solide. Ils ont réussi à faire déjouer Jokic. C'est jamais facile, mais... Il a beaucoup trop shooté et beaucoup trop mal shooté. Il, à 9 sur... Alors, il y a le triple-double, la journée au bureau, hein, le triple-double, il est là. Mais 9 sur 32... <rire> c est c est son... Il n'avait jamais raté autant de tirs dans un match. Je t'ai dit, voilà. il prend
0: beaucoup de tirs cette saison. Ouais, ouais, non, je pas bon sais signe point, point... pour les
1: Nuggets. Ouais, C'est un point important et on sait qu'ils sont meilleurs quand, quand tout le monde est impliqué. Euh, et ils, avaient, ils avaient démarré très bien, les Nuggets. Hein. Ils font un départ un, peu, un départ un peu canon. Ils mènent de 15 points dans le premier quart-temps. Et après, ça a été beaucoup plus euh, décousu et à l'avantage des Clippers. Et, euh, je les ai tous, en fait, autant on a pu être très critiques, sur, euh, même individuellement, sur chacun des cas euh, parmi les, les superstars des Clippers. Là, je les ai tous trouvés bons. J'ai trouvé Harden bon. Euh, je trouvais Kawhi... Euh, un... Alors, il, a, il a pu sembler être sur la retenue, mais je l'ai trouvé quand même bon euh, dans les moments où ça comptait. Surtout à la fin, quand ils font un run en fin de match, euh, euh, où, euh, où Denver ne marque un pas point, un point. et euh, C'est Kawhi et Harden qui qui se, voilà, se relayent pour, pour scorer, pour être impactant sur le match Zubac, ça c'est important je trouve Zubac qui, est, qui semble pas du tout épanoui depuis le début de la saison et <rire> plus précisément depuis que Harden est là euh, il a fait un très bon match et il a été important pour limiter Jokic notamment en fin de ouais. match, il met un contre important pour vraiment casser euh, tout, toute possibilité je trouve de, de revenir Donc, euh, on, on en redemande en fait on, en redemande, mais on pas, ça, ça nous amuse pas de critiquer les Clippers, juste pour les critiquer de se euh, moquer de James Arden, ce que vous voulez quand ils sont comme ça, avec ce visage-là, que toutes les individualités fonctionnent euh, contre une très, très forte équipe, certes, pas dans un bon soir, mais ils ont été bien pris par, par les, les Clippers. On en redemande, en
0: fait ouais mais moi je trouve que de toute façon depuis le passage de James Harden dans le 5 ça va quand même beaucoup mieux aux Clippers mmh. alors beaucoup mieux c'est tout est relatif ça veut pas dire que d'un coup je me dis que les Clippers sont devenus des candidats au titre euh, affirmé je pense que ce sera plus un statut d'outsider même si quand tu as autant de talent dans ton équipe bah, tu peux viser que le titre euh, ils sont évidemment peut-être un cran en dessous des principales équipes de l'Ouest mais une... ça reste une une vraie bonne équipe. Je, voilà, il y a un peu à avoir un peu le délit de sale gueule parce que voilà, il y a Arden, il euh, y a Westbrook qui a été longtemps critiqué, même si maintenant mmh. il a quand même ça, son image a changé. Il euh, y a eu Paul George et Kawhi Leonard tellement souvent absents qu'on a un peu envie de le, enfin voilà, le grand public parfois a tendance à leur taper dessus, mais ça reste une équipe qui est vraiment pas facile à jouer, qui peut mettre de la pression hein, physique constante. Euh, C'est ce qui s'est passé sur Jokic, hein. ils l'ont fatigué, ils l'ont bousculé, Il rate 23 tirs. Alors bien sûr, évidemment, Jokic ne ratera pas toujours 23 tirs. Je ne suis pas convaincu, par exemple, que les Clippers battraient les Nuggets sur une série. Ça, je parle là sur mmh. un match, les individualités font la différence. Sur une série, ce n'est pas sûr. Sur une série, je pense que Denver l'emporterait, euh, et pas en sept manches. Quoi. Il gagnerait sans doute 4-2, ou ouais, je dirais peut-être 4-2 pour Denver. Mais… Il y a quelque chose aux Clippers. Il y a quelque chose et ça se développe. Je trouve Carden était très bon dans la création euh, en fin de match. Il domine d'ailleurs. Les Clippers dominent le Monetime. Hein. Ils font 32-20 dans, ouais. dans le quatrième quart temps. Euh, ils trouvaient bien les spots. Voilà, il y a quelque chose qui se crée. Kawhi et Paul George n'ont pas raté un match. Alors je sais que le bilan est que de 10-10, mais c'est notamment dû à ce mauvais passage où ils ont tenté de faire jouer les quatre ensemble avec Westbrook. Mm. Je pense que les Clippers vont doucement remonter. Il y aura sans doute d'autres coups de mou, mais je pense que ça va doucement remonter dans, dans, dans la hiérarchie à l'Ouest.
1: Moi, je ne leur demande même pas de, de, de tout exploser à l'Ouest, même si euh, le, le, le CV de leurs joueurs pourrait euh, laisser penser qu'ils ont le deuxième ou troisième meilleur effectif, tout ça. Mais juste qu'ils qu 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 gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, c'est ben, bête. Mais tu vois, les, ils devaient battre les Nuggets euh, portés par Reggie Jackson. Ce n'était pas normal de ne pas gagner. Donc moi, c'est juste qu'ils doivent gagner les matchs euh, où ils sont supérieurs. C'est ça, 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 ça qu'on veut voir. Et, 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 faire, et faire leur preuve contre des bonnes équipes, une fois sur deux, là comme là, c'est très bien. Comme je disais, on en redemande. Je, 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 je suis de ton avis, je pense qu'ils sont, qu sont tout à fait capables de remonter. Il euh, y, y a de quoi être un peu optimiste après avoir été ultra, euh, ultra pessimiste.
0: Je pense qu'ils vont être très roulois à jouer en playoff. Ils pratiquent de toute façon, ils jouent déjà lentement. Ils ont déjà un jeu de playoff, ça joue lentement. Mmh. Euh, en playoff, play il y a malheureusement plus de possessions pour les stars. Eux, des stars, ils en ont en pagaille. Voilà, ça va dépendre, comme d'habitude, de l'état de santé de leurs stars et de leur adresse. Je pense qu'ils ont besoin d'un Kawhi version 2019. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore ce Kawhi là Mais, mais voilà, c'est quand même une bonne équipe. Ouais. Euh, on peut enchaîner avec. Allez, on va... On il y a plein de matchs qu'on peut traiter en, en bullets euh, les Warriors allez je, je, très, très brièvement les Warriors qui ont battu les, Port -les, les Portland Blazers dans la douleur 110-106 ouais. c'est pas une victoire rassurante pour Golden State euh, gros Draymond Green est, a été très bon, 10 points, 10 rebonds, 9 passes. Il, il a, je pense que dans les 2-3 deux, deux, dernières minutes, il doit lâcher 3 passes décisives. Mm. Stephen Curry, 31 points, dont le game winner. Hein, step back à 3 points comme d'hab, 10 ouais. secondes de la fin. Jonathan Cumminga était bon aussi, notamment dans le Money Time. Mais euh, ouais, euh, allez, je vais te donner deux stats. 3 sur 12 pour Andrew
1: Wiggins, 3 sur 13 pour Klay Thompson. Quoi. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Bah, bon, là, ils avaient remis leurs 5. Ils peuvent enfin peut-être… Euh... Euh, faire enchaîner des matchs alors, au sein qui est censé être celui euh, qui va débuter les matchs en play euh, celui qui a été champion euh, enfin Curry, Clay euh, Wiggins Green, euh, Looney, voilà, au, au moins ils vont peut-être pouvoir recommencer à jouer ensemble et reprendre un peu de, de confiance collective mais euh, ouais c'est pas ultra rassurant quoi, de les voir en, en galère et être obligé de se remettre à, à un shoot de Steph à, à, à 9 secondes de la fin c'est pas ce qui est le plus rassurant après euh, parfois il faut, faut un peu faire le dos rond il faut, faut prendre les victoires euh, même très mmh. poussive et euh, en attendant que ça revienne, hein, tu veux dire dans les arguments pour les défendre. L'autre jour dans le pod, on disait ça. Euh, ils sont, ils se connaissent tellement bien qu'au bout d'un moment, euh, ça, ça peut se réenclencher. Une fois que les deux trois qui ont la tête dans le sac, ils arrivent à, se ressortir, à, à en ressortir comme Clay et Wiggins, bah à un moment ça va, ça va peut-être finir par revenir. Mais c'est clair que pour l'instant là, ils ont pas une tête de champion en, en étant autant en galère contre Gold, contre Portland, pardon, euh, à, à domicile. Voilà, bah, c'est mmh. on attend plus de forcément.
0: Je pense que si Clay et Wiggins avaient mis deux shoots chacun de plus, le match aurait été complètement différent. Mais euh, allez, on enchaîne avec ton gars Desmond Bain qui a, fait un, yeah. qui a signé la meilleure perf de sa carrière. Victoire des Grizzlies contre les Pistons. 49 points de Desmond Bain avec 6 rebonds et 8 passes d'ailleurs. Euh, voilà, même fils qui va un peu mieux. Hein, ça, ça, euh, voilà, et sur les. Attends, il faut que je fasse le calcul. Ah, ils sont à 5-5 sur les 10 derniers matchs, je crois, après avoir commencé à 1-8. Euh, et voilà, 49 points, Desmond Baines, la meilleure perte de
1: sa carrière, il a quasiment... ça donne l'impression qu'il a, quasi... il, a il a quasiment mis la moitié des points de l'équipe. Mmh. Non mais c'est ça, c'est pour ça que c'est bon, oui le bilan est correct sur les dix derniers matchs mais c'est pas, encore... pas encore ça, c'est pas encore les Grizzlies euh, des dernières années, alors c'est bien, c'est un, de... un terrain de jeu pour, euh, pour Desmond Baines pour montrer que c'est aussi un super attaquant, on l'avait vu un peu quand même l'année dernière hein. Euh, bon, là, l'adversaire, il faut prendre en compte l'adversaire aussi. C'est des Pistons qui sont en crise totale. 18ème défaite de suite. Défaite de chute, euh. Ouais, où on voit toujours pas trop où ça veut aller. Euh, donc, euh, alors, il a accéléré en deuxième. Hein, il fait 32, sur, euh, 32 de ses 49 points. C'est en deuxième mi-temps. Euh, ouais. La perf collective de Memphis, pas besoin de s'arrêter dessus. Pas encore euh, c'est pas encore génial. Et pour les Pistons. Ouf, je ne sais même pas quoi dire. Bah, on peut parler de Kylian Hayes qui, qui, qui est correct ouais. au, milieu, au milieu de la médiocrité. Il n'est pas, pas le plus médiocre. C'est déjà une victoire, hein, je pense. Et... Ouais, ouais 12 points. Il a été agressif. Le fait d'être agressif,
0: c'est le signe d'une certaine confiance. Il prend 13 tirs. Il fait 5 sur 13. 12 points, 4 ouais. rebonds, 4 passes.
1: Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire en attendant. Euh, je n'ai rien, rien de plus à dire sur les Pistons qui me, qui me, qui me désespère un peu.
0: Moi, je, pareil. Alors, je parlais de Popovic. Je ne comprends pas du tout. Mais alors là, vraiment pas du tout ce que fait Monty Williams. Mm. Il a changé son 5. Je ne comprends pas pourquoi les Pistons s'obsident avec Aiza Stewart. Mm. C est, c est pas, je ne dis pas que Stewart est un mauvais joueur. Il a des atouts intéressants, mais le faire jouer 4, je ne capte pas. Je comprends qu'il est capable de tirer un petit peu à 3 points, mais ce n'est pas non plus… Je ne sais pas, ce n'est pas Ryan Anderson, le mec. Dire, il est pas… Je ne sais pas. serait Ça va, il a des bons pourcentages, mais il faut arrêter de s'entêter avec ça. Je préférais largement que ce soit le backup de Jalen Duran et que du coup il y a un autre style de basket qu'en Stewart 30 mais là je, pour moi il y a un 5 potentiel où tu fais jouer Thompson et Bogdanovic Bogdanovic est ton stretch fort et tes cartes lignes Bogdanovic il met 22 points sur ses deux premiers matchs il est à 20 et 22 points il vient de revenir il est, il est déjà en train de scorer mais je capte pas la gestion des jeunes tu as des bons jeunes Ozar Thompson il est sorti du 5 alors que c'était le seul qui défendait vraiment dur ouais. c'est le meilleur défenseur de l'équipe c'est déjà un des 15 meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue je pense peut-être 20 meilleurs défenseurs de l'extérieur de la ligue, tu le fais pas jouer alors que ton équipe elle est catastrophique en défense, que ton message c'est ah je veux qu'on défende dur, mais fais jouer Ozar Thompson, tu vas défendre. Ozar Thompson il est limité à 16 minutes. Alors Janae Ivey, en joue 24. Ivey c'est quand même un gros talent. Que Hayes, à la limite que Hayes passe au dessus d'Ivey et c'est même pas sur le côté français. Pourquoi pas Tu as décrété que tu voulais de la défense. Mais dans ce cas-là, comment tu justifies les minutes d'Ozar Thompson je pense que tu peux quand même trouver du temps de jeu pour Ivy et Marcus, sa sœur, qui a été très bon. Autre rookie, mm. qui, qui a été très bon en début de saison. Là, il a joué 5 minutes. Je ne capte pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire.
1: Je bah, je pas suis du... qui cherche. Pas... Je, 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 je suis déçu, en fait. Si, si c'est une, si une volonté de tanker, au moins, euh, qu'il le fasse de façon un peu productive et pour développer les jeunes. quoi. Là, euh, ouais. on ne voit pas trop où ça va, euh, Monty Williams. Euh, après, je pense que c'est bizarre. C'est très particulier pour un coach de après c'est lui qui a accepté le job, hein. c'est lui qui a accepté, les, il, a, il avait les, 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 les données euh, en arrivant. T'enchaînes en, les saisons avec une équipe, euh, un contender clairement, et tu passes à, sur ce projet là, c'est pas du tout les mêmes leviers, les mêmes, euh, la même façon de faire, euh, le même projet. Donc je, je, l'avoir fait sans transition comme ça, alors que visiblement de base il était pas chaud et que c'est quand même le chèque au bout euh, qui a fait la différence, ils ont vraiment, ils ont vraiment aligné pour le, pour, pour le recruter. Oui, ça, coup, ça ça peut expliquer, je pense que ça peut expliquer en partie euh, ce qui se passe là, mais oui, c'est très, très décevant parce que ce n'est pas les résultats en, en eux-mêmes. On savait que les Pistons ne feraient pas les playoffs, mais ouf, enchaîner les défaites comme ça, moralement, et pour la construction des, de ces jeunes joueurs-là, c'est dur. Ce n'est pas, pas tout le monde qui se relève de saisons euh, aussi désastreuses et là, on n'est que... Euh, voilà, c est, c est, on n'est même pas à mi-saison, là.
0: Ouais, non, c'est terrible. 18 défaites de suite, c'est terrible. Je te propose qu'on essaye d'aller vite sur les, ouais. sur les autres matchs. Euh, les Mavericks ont éclaté ouais. le jazz 147 à 97 le coach du jazz il a décrit la performance de, ce, de son équipe comme une Masterpiece Dog Shit. Alors, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais en gros, une un énorme. Chef une... De, un chef-d'œuvre ouais. de merde
1: de chien, si tu veux. Ouais, voilà, c'est
0: ouais, ouais, ah. ça. Ouais. Euh, Lucas Donsic s'est amusé. Hein, en, 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 à la mi-temps, il avait déjà un triple-double. Donc, c'est le 60e de sa carrière. Et en
1: trois quarts temps, il a fait 40 points d'Irobons. Voilà. Bon, ouais, ouais, C'était bah. oui, même pas un match. Là. Alors, ça, ça lui a permis. ce triple-double lui permet de, de dépasser Larry Bird dans le, au classement des, 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 des triple-doubles. Euh... <rire> Uh, all-time et, uh, et c'est voilà, le seul truc à retenir uh, peut-être pour, uh, pour les Mavs uh, aujourd'hui.
0: Yes, il uh, y a un autre record en carrière celui de Paolo Banquero mais ça n'a pas suffi pour le Magic qui... Deuxième défaite de suite, je pense, pour Orlando. Oui, ça. 42 points de Paolo Banquero. Là, il y a eu une éruption offensive. Hein, 16 sur 26. Très bon match de Banquero, mais c'est gâché par les Cavs. Les Cavs qui décrochent une belle victoire avec 35 points de Donovan Mitchell, 26 points de Garland. Voilà, Cleveland à domicile euh, qui s'impose et Cleveland qui commence à, petit à petit à produire ouais, du, du basket
1: de plus en plus intéressant. C'est ça. Bon, pour Orlando, euh, bah, Banquero, ouais, c'est dommage, dommage que le record de Banqueiro soit arrive ce, ce jour-là, mais. Euh... Euh, bon, c'est les, les défaites euh, arrivent aussi on s'attendait un peu à ce qu'à un moment ça redescende c'est pas illogique de perdre contre des bonnes équipes il euh, n'y a, a pas péril en la demeure et les caves euh, aussi discrètement qui, euh, qui, qui, qui font leur petit bonhomme de chemin aussi
0: juste mauvaise nouvelle pour Orlando c'est la blessure de Jalen Suggs ça, a compté, ça peut expliquer aussi cette défaite en partie, Jalen Suggs est blessé à la cheville, il n'a joué que 9 minutes euh, victoire de Miami contre Toronto, voilà Miami qui l'emporte sans trembler 112 à 103 24 points, 12 rebonds de Caleb Martin je suppose tu as un truc à dire particulier sur ce match non pas,
1: Pff, pas, pas
0: forcément <rire> voilà, c'est <rire> <mais rire> bah,
1: son... pas son record de points cette saison hein, Martin je pense il c est... C est c'est ouais. bien parce que, que c'est de... un joueur qui a été très important enfin, c'est un, un mec dont l'émergence a été décisive pour le hit euh, l'année dernière c'est bien qu'il qu 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 sorte un peu euh, qu'on qu le voit un peu plus aussi ouais.
0: Victoire des Nets in extremis contre les Hawks 114 à 113 à l'extérieur 32 points de Michael Bridges qui a marqué le panier pour la gagne système ouais. si voilà, si back
1: euh, à quoi,
0: 4 secondes de la fin Ouais, je crois que c'est ça, 4 et secondes.
1: C'était un match un peu fou, hein. Je crois que c'est le record de... La fin de... est folle. Ouais, mais même sur tout le match, tu as 43 euh, changements de leader au tableau d'affichage. Euh, c'est un record depuis 96, je crois. Et un truc comme ça, ouais, 11, 11, ég 11 égalités. Euh, égalité, ouais. ouais. Donc un match un peu fou et finish, finish fou avec Young qui met un, un panier à 3 points euh, qu'on qu qu pense peut-être victorieux et Michael Bridges derrière. Euh, clutch.
0: Yes, victoire des Bulls. Chicago va mieux sans Zach mais c'est un, vraiment une discussion constante sur Lavine. C'est un mec qui stats, mais on n'arrête pas de dire mais quel est vraiment son impact sur le jeu. C'est tout con, mais encore une fois, il n'est pas là et Chicago gagne trois matchs de suite. Alors bon là, ils ont battu les Hornets, mais voilà, 29 points de DeRozan, 20 points, 12 rebonds de Vucevic qui commence à avoir des ballons. Kobe White, alors il n'a pas le talent de Zach Lavin, mais il fait plus ou moins la même chose. Hein. Donc euh, tu n'as pas même pas l'impression de, de devoir changer de style. Kobe White qui met ses 19 points. Et, voilà. et donc, comme je disais, euh, trois victoires de suite pour Chicago, qui bientôt pourra de nouveau dans la course au plane. C'est
1: bon, très et spécial. Du coup, et, du coup, et du coup, ils ont prolongé l'indisponibilité de Lavin dans la course <rire> Ah, bah, finalement, sa blessure est un peu plus sérieuse. Alors, c'est de 3 à 4 semaines. <rire> Ah il, va, il va finir par être transféré avant d'avoir rejoué pour les Bulls ah, en fait. c'est pas pour faire le complotiste hein, mais euh, bon, ça, la, la blessure euh, a l'air euh, un peu diplomatique <rire> <je sais> pas, <rire> ça, ça coïncide en tout cas avec la période où euh, il avait l'air saoulé où tout le monde euh, en avait marre des résultats et où, euh, où euh, les rumeurs de trade euh, grandissaient Ce, oui, bah là, du coup il, il gagne trois matchs et euh, la vie n'absent un mois euh, peut-être qu'une série va débuter qui sait <rire> Allez, dernier match de la nuit, c'est la victoire
0: des Rockets contre le Thunder, 110 à 101. Euh, chez Guido, ça a... Alexander a mis 33 points, mais il était un peu solo euh, du côté du Thunder. Pas du tout d'adresse. Hein. On l'a déjà répété dans, ce... dans le CQFR, mais l'adresse à 3 points, ça va être euh, la clé pour le Thunder et et voilà, quand personne ne met dedans, c'est très compliqué. Et après, Houston est une bonne défense. 23 points de Dylan Brooks, 21 points d'Alperin Shengun, 18 rebonds pour Jabari Smith Junior, 22 points d'Aaron Holiday, et donc victoire des
1: Rockets. Oui, les Rockets avaient besoin de ça, ils restaient sur 3 défaites de suite. Battre un bon adversaire, c'est aussi, euh, aussi rassurant. Et euh, ouais, bah, toutes ces performances individuelles ont été, ont été intéressantes, toutes celles que tu as évoquées. Euh, Jabari Smith et Shengun ensemble, c'est pas mal. J'aime assez le duo sur le terrain. Voilà, ça fait un peu du haut d'avenir et ils sont tous les deux encore perfectibles dans leur domaine respectif. Euh, on, on a envie que Jabari Smith soit un peu meilleur euh, offensivement par rapport à ce qu'on avait vu euh, à la fac. Et Shengun, bon, bah, il va progresser défensivement, il part, il part de bas, mais le reste est tellement bon que c'est ouais, intéressant de les voir performer ensemble comme ça.
0: Ouais, c'est une équipe sympa, Houston. Ça, je pense que ce sera trop juste pour les playoffs, mais, mais ça, ça reste une équipe qui, qui se développe un petit peu. Alors bon, c'est spécial. Hein, de, au final, il y a des jeunes, les amen thompson bon là, il est blessé, mais les, les amen thompson on ne les voit pas. Tu vois, il y a certains jeunes qu'on ne voit pas. Jalen Green, il a un peu moins le ballon. Mm. Mais bon, c est, c est, ça, ça reste sympathique sur quelques matchs. Mais je suis d'accord avec toi, le, le tandem Shengun smith c'est… C'est ça qui est vraiment intéressant à Houston. Ouais. Bah écoute, on peut, on peut refermer là ce, ce long CQFR. Ce ouais. soir, il y aura donc début du Final Four. C'est les deux demi-finales le même soir. Je vais être obligé de vérifier en direct. Il euh, que les deux… Oui, c'est oui, ça. ça. 23 heures. Oui, avait 23h ouais. Indiana Milwaukee.
1: pardon. Ouais. 23h Indiana Milwaukee et 3h du matin, je crois, Lakers-Lakers euh, ouais. euh, contre New Orleans. New Orleans,
0: c'est ça. Bah, nous, on débriefera ça demain dans le CQFR et aujourd'hui sur la chaîne, il y aura le replay de la late session. Il me semble qu'on a parlé de trade et après le reste, j'oublie. On a une anecdote incroyable sur la Varball et Fiat Punto.
1: <rire> la Fiat La et la Fiat Punto, oui. <rire>
0: voilà, donc <rire> allez checker ça. Et en attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao. ciao.
1: Bonne journée.